0: Abra a Bíblia em capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5 de Romanos. Eu venho, eu venho fazendo sermões sobre o capítulo 5 de Romanos. Eu vou ler os versículos 15 a 21. Mas antes de ler 15 a 21. É, quando nós estudamos Romanos 5, 1, nós vimos sobre a justificação subjetiva, isto é justificados, pois pela fé temos paz com Deus eu não vou repetir o sermão porque não dá no segundo sermão eu falei sobre a justificação objetiva que é aquela que foi feita na cruz há dois mil anos atrás é, depois, isso no verso 9 nos versos é, 6 a 11 eu falei sobre a esperança e a desesperança do pecador. Dos versos 5, 12 a 14, eu falei sobre a raiz de nossos pecados. Eu gastei um tempo falando que, no verso 12, que fala assim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso... Todos os pecados, Eu, não sei se vocês lembram da tradução de uma preposição grega que é traduzida por porquê no verso 12, mas também é linguisticamente, corretamente traduzida por por isso. Porque a causa mortes da nossa morte não são ou não é os nossos pecados. A causa mortes nossa é a morte com a qual fomos concebidos e nascidos por causa uh, de Adão. E agora eu vou ler os versos 15 até os versos 21, diz assim, Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pegou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Pois assim como é, por uma só ofensa, veja como repete sempre, uma só ofensa, um só ato de justiça, um só homem, um só homem, muitos, muitos, todos, todos, é muito interessante você ler com vagar e ler com atenção esse texto, Eu volto no 18, assim como por uma salvença veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só Muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A que como o pecado reinou pela morte. Assim reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Por causa do primeiro homem, o paraíso foi perdido. E por causa do último homem, do segundo homem, o paraíso nos é trazido de volta. Como o primeiro Adão nos afastou de Cristo, os, de, de, a, nos afastou de Deus, o último Adão nos aproxima de Deus. Esses, esses contrastes é simples de você entender. Se nós não virmos esta passagem, como Adão e Jesus Cristo são duas pessoas distintas, mas tendo função parecida, ou seja, a função de representante. Se não vemos o texto assim, você não vai entender o texto. Então, esta passagem tem que ser apresentada como mostrando uma série de contrastes que Paulo está tentando apresentar aos seus leitores. E há vários contrastes mencionados nesse texto e eu vou tratar de seis deles aqui. Primeiro, contraste. Aqui tem a apresentação de duas pessoas públicas contrastadas. O que é uma pessoa pública? É aquela que age no lugar de outras pessoas. Como num governo, a ação do representante é considerada como sendo a ação de um povo, assim as consequências de um governante recaem sobre todos os governados. Essa é uma lei da qual nós não podemos fugir. Todos aqueles que são representados por uma pessoa pública Sofrem as consequências é, boas ou é, desagradáveis. E Adão agiu no lugar de um povo e Jesus Cristo agiu no lugar de outro povo. Eu vou destrinchar isso daqui a pouco. O verso 19, alguém lê em voz alta. Verso 19. Veja, o obediente e o desobediente. Rapidinho sobre o desobediente, que é o primeiro Adão. Adão agiu de uma forma contrária à ordem prescrita por Deus ali no jardim. Ele cometeu ofensa contra Deus, ele traspassou a linha estabelecida por Deus, ele cruzou o sinal vermelho. E assim ele é transgressor da lei do Senhor, trazendo consequências sobre toda a sua posteridade, sobre toda, toda a sua descendência. E o ato de desobediência de Adão, eu disse às crianças, é visto por Deus como sendo um ato de desobediência de todos nós, aqueles que ele representou. E este é o ensino da teoria da representatividade. E não é teoria, não né? é uma verdade. Não é uma mera possibilidade, é uma verdade. Se você não entender assim esse texto, você não vai entender o texto. Ou você vai acabar crendo na salvação eterna. Porque fala, todos morrem num, todos morrem, todos vivem no outro. Se você não trabalhar com a ideia de representatividade, você vai ter uma inconsistência teológica muito grande. Jesus, o obediente. O texto fala, verso 19b, assim como por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É, Jesus agiu de forma contrária a Adão, como nós podemos perceber. Ele veio justamente fazer o que o primeiro Adão não havia feito, obedecer. Jesus não transgrediu um só preceito de Deus. Não somente enquanto ele viveu neste mundo, ele obedeceu todas as prescrições divinas, mas para que ele pudesse ser aceito como representante dos pecadores, Deus fez com que as coisas relativas a Jesus Cristo fossem cumpridas pelos seus pais, os seus pais trouxeram a criança para ser apresentado no templo, os seus pais circuncidaram o seu filho, tudo que era prescrito para que acontecesse com um judeuzinho, aconteceu com Jesus Cristo. Então, a obediência aos preceitos da lei foram, foi absoluta. Tá? Depois que ele começou a crescer, Jesus Cristo, filho de Maria e do seu pai legal, José, ele obedeceu pessoalmente todos os preceitos da lei, a ponto dele dizer, eu quero que vocês achem em mim algum motivo de pecado. Ele desafia os homens a encontrarem pecado nele. Ele é muito ousado, mas ele era Jesus, o Cristo, é Jesus, ou Cristo, o Filho de Deus. E, enquanto, ah, e essa obediência a todos os preceitos nós chamamos de obediência ativa. Isto é Aquilo que ele fez por nós para dar vida àqueles que estavam mortos. Então, enquanto Adão trouxe pecado e morte ao mundo, Cristo trouxe é, vida ao mundo. E o contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão não deve ser negligenciado. Você deve aprender a ver esses contrastes. E é fundamental para a compreensão da história da condenação e a história da salvação. Tudo que foi perdido por um foi conquistado por outro. Assim como os homens por Adão perderam o paraíso, com Cristo voltaram a desfrutar do paraíso. Você ainda não vive nesse paraíso, mas você vai viver. É promessa de Deus. Teve um cara que falou assim, lembra te de mim quando entrares no teu reino, Jesus. Lá na Cruz. Jesus disse para ele assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqueles de nós que já foram, estão no paraíso, estão desfrutando do gozo da presença do Senhor no lugar de santidade. Todas as pessoas do mundo, sem exceção, guarde esta frase minha: todas as pessoas do mundo, sem exceção, é, estão em Adão, morrem por causa de Adão. Mas nem todos os que estão em Adão estão em Cristo, mas todos os que estiveram em Cristo ou que estão em Cristo, estiveram em Adão. Você tem que ver isso, não pode esquecer-se disto, tá? O primeiro Adão representando a velha humanidade, e o segundo Adão representando a nova humanidade. Todos nós já estivemos sob Adão, mas Deus nos retirou da escravidão de morte, na qual uh, o pecado de Adão nos trouxe. E hoje nós temos vida, ainda não em abundância, mas a vida em abundante vem pela frente. Segundo contraste, dois povos representados. Apenas como uma tentativa de aproximação, eu li de um cientista isto, é, que diz que, ah, nos seus grandes computadores e suas pesquisas científicas, ele disse que até agora viveram cerca de 100 bilhões de pessoas no mundo. É uma aproximação, ninguém sabe com exatidão, não é? E todos esses 100 bilhões em toda a história humana, em todas as gerações, estiveram em relacionamento com uma dessas pessoas. No mínimo. Todos os 100 bilhões estiveram ligados a Adão. E eu não sei quantos milhões ou bilhões estiveram ou estão ligados a Jesus Cristo eu não sei eu só sei que quem está em Cristo certamente já esteve em Adão o povo que está em Cristo esteve no povo de Adão e eu não tenho muita coisa que aplicar para vocês, eu só ia perguntar em, em, em que povo você se encontra sob quem você está Dois povos contrastados, a velha humanidade em Adão e a nova humanidade em Cristo Jesus. E é assim que se deve entender esse texto. Quando fala de muitos aqui, fala muitos ali. Quando fala todos aqui, fala todos aqui. Quando fala um só pecado aqui, fala um só ato de justiça. Quando fala um só homem, fala um só homem. Representantes de duas nações, de dois povos. É, tudo o que está registrado na Bíblia, de uma maneira ou de outra, está conectado com o que Adão fez e com o que Jesus Cristo fez, não tem como fugir disto. Dois processos, terceira coisa, dois processos judiciais contrastados. É, basicamente, Paulo está tratando tanto da condenação como da justificação, como sendo processos jurídicos ou judiciais ou forenses primeiro o processo jurídico de julgamento e de consequente morte todos os homens comparecem eh, perante o tribunal divino apenas para receber uma sentença que lhes está reservada e que já foi definida o processo jurídico pelo qual deus condena os homens está vinculado a adão eu, eu afirmo que nesse processo jurídico, todo mundo recebe a paga dos, do pecado. Eu não falo dos pecados de Adão, é do pecado de Adão. Por um só pecado veio a condenação de todos. É, todos nós fazemos parte desse processo jurídico que termina da morte termina na morte. Algumas pessoas. Maurício, você morreu, ainda não, mas no processo jurídico você já morreu, porque Cristo pagou a pena sua no seu lugar, Deus é justo com todos, sem exceção, uns pagam pessoalmente e vão para os quintos, Outros pagam representativamente ou representadamente. Esses morrem, viu Maurício? Se você não morrer ainda, você vai morrer. Espero que você crie toda essa molecada toda aí, mas você vai morrer um dia. Só que a morte do Maurício, a minha morte, a sua morte, não vai ser punição mais. A morte, vista desse ponto de vista, e eu já disse isso a vocês, a morte é uma amiga, porque ela nos livra das fadigas desta vida. Quando seu pai morreu, ele descansou das fadigas desta vida. Vocês choraram, a mãe chorou, todo mundo chora. Mas para quem morre é bem-aventurança. Lembra? Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, por quê? Porque descansam das suas fadigas. Então todo mundo morre. A, morte, a chamada morte física. Mas para nós, os crentes, não é punição, é promoção. É bem-aventurança. Você tem que entender isso. Por isso que nós, crentes, cantamos quando um crente morre. Por isso que é, quando um crente morre, nós damos graças a Deus. Chorando, mas damos graças a Deus. É porque no processo jurídico, nós já pagamos a conta. Ou tivemos a conta paga. Isso aqui está escrito aqui, no texto que você leu. Está escrito. É, no verso 15 fala que a morte vem pela ofensa de um só no verso 16 fala que a morte vem por causa de um pecado só é, o julgamento derivou de uma só ofensa no 17 fala que a morte reinou na raça pela ofensa de um só Deus não precisa de muitos pecados para trazer condenação aos homens na verdade as pessoas que Recebem o castigo da morte Elas não são mortas Na verdade por causa dos seus pecados Os seus pecados Aumentam a culpabilidade Digamos, mas a morte vem por causa De uma só Transgressão Esse é o método De Deus Esse é o modus operante de Deus Assim como por um só ato De justiça Você recebe vida se você não entender assim o texto, você não entende o texto. E você faz uma confusão desgraçada na interpretação dele. Então, é, veja, não é a ausência de fé que mata o pecador. Você costuma ouvir assim, ah, o vai para o inferno porque não creu. Mentira, isso não é verdade. Olha, você arranjou essa, pastor, olha lá. Quem não crê no Filho de Deus, atenção, perdão, quem no Filho de Deus crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, estou lendo João 3,36, o que se mantém rebelde contra o Filho não verá vida. Mas sobre ele, quem sabe, permanece a ira de Deus. Então, a senhora não é morta por causa dos seus pecados pessoais, por causa de Adão. Mas lembra, por causa de Adão nós morremos. E nós pecamos porque somos mortos espirituais. Eu, não sei se, eu já falei isso aqui, vocês não sei quanto pegaram disto. Mas os nossos pecados apenas nos incriminam mais, mas a morte é... Vem pelo pecado de Adão. Esse é o modo de Deus fazer as coisas. E eu não posso questionar o modo de Deus operar as coisas. Eu não posso questionar. A Escritura diz para mim, isto e isto é regra. E eu não posso desobedecer. Então, se você não crê, uh, você já está condenado. Não é a sua ausência de fé que condena, porque quem dá fé é Deus. Deus não vai condenar por aquilo que Ele não dá. Nós somos condenados por estarmos em Adão. Assim como não é a fé que nos salva. Não, não, não. Eu estou falando muita besteira hoje, né? Não é a fé que nos salva. Quem nos salva, filha? Jesus. A fé é um veículo que Deus dá para você, para você se apossar nesta presente vida, das bênçãos, da redenção que há em Cristo Jesus. Então, é um só ato de desobediência aqui e um só ato de, de obediência aqui. É isto que sela o destino dos homens, goste você ou não. Acredite você ou não. Fake news ou não para você. Terceira coisa. quarta coisa, duas obras contrastadas no processo jurídico nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e ele nos deu vida Jesus faz toda a diferença o segundo Adão é, é mais abundante com sua graça do que as consequências da morte trazidas por Adão portanto estar em Cristo é uma condição de superioridade em qualidade veja só o verso 15 alguém lê a voz bem alta Vai lá, 15 todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Olha o contraste. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O contraste entre os dois representantes é, não pode ser perdido de vista. Cada coisa perdida em Adão é reconquistada em Cristo Jesus e a reconquista é com vantagens. Com o primeiro Adão morremos, só para você ficar bem clareado na mente. Com o primeiro Adão nós morremos, mas com o segundo Adão vivemos. Com o primeiro Adão a morte pode ser temporária. A morte pode não ser definitiva para muitos. Você nasceu morto. Mas Deus pode tirar você da morte. Com o segundo Adão, a vida é imperdível. A gente chama de a vida eterna. A vida é imperdível por causa da obediência ativa de Jesus Cristo. Você pode sair do estado em que você se encontra em Adão. Mas do estado em que você se encontra em Cristo, você não sai. Experimente para ver se você consegue. Você não sai porque ninguém e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, em referência a Cristo, o verso fala muito mais com relação a Cristo, com relação à obra de Cristo. Então, é superioridade em quantidade e também em qualidade. E também em quantidade. Veja só o verso 20. Sobreveio a lei para que a ofensa aumentasse. Para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado? Superabundou a graça. Em outras palavras, há uma pilha de pecados. E eles nos colocam debaixo de um grande peso. E o pecado é abundante, diz a Escritura. Contudo, quando olhamos para Cristo, verificamos que a graça é maior do que os nossos pecados. Por isso Paulo diz que superabundou a graça. Ah, ser uma, uma coisa abundante é estar acima da medida. Ser uma coisa superabundante significa ser muito, mais do que estar acima da medida A primeira palavra Fala de uma adição A segunda fala de uma adição A adição e fala de multiplicação Veja só aqui O dom, verso 16 O dom, entretanto, não é como no caso Que somente um pegou Porque o julgamento derivou De uma só ofensa para a condenação Porém, contudo a graça transcorre de muitas ofensas. Uma ofensa é suficiente para você ter morte. Mas quando você se torna morto, então você peca, 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 peca. Muitas ofensas. E a graça quando vem, ela vem para limpar você, limpar você. Não somente da sujeira que o pecado de Adão trouxe, mas de todos os pecados. A graça transcorre de muitas ofensas quantitativamente, a graça traz mais coisas do que o pecado traz. A graça de Deus é multiplicada em relação ao pecado e uma vez que somos amassados pelo peso do pecado, em Jesus podemos ter uma montanha de graça. Uma enormidade. Certamente o pecado é um problema, mas a graça é uma solução maior que o problema. Há uma enorme diferença entre os efeitos do pecado se levarmos em conta os efeitos da graça de Jesus. Eu espero que você consiga ver a diferença entre essas duas obras. Quinto ponto, dois resultados contrastados. Ah, alguém leia para mim o verso 17. Alguém que sabe ler, porque eu peço, eu tenho que esperar e eu leio sozinho. Vamos lá. O processo judicial de Deus é muito justo. Ele condena seres humanos pelo pecado de um só homem. Ele imputa o pecado de Adão a nós. Imputar significa colocar sobre outras pessoas o que pertence a uma pessoa. E ele imputa a, o pecado de Adão a todos os homens. Semelhantemente, ele imputa a justiça de um homem Bora. Aqueles que ele representou. A diferença é que no primeiro caso a manifestação da justiça vem como salário. Alguém okay, só lê para mim 6.23 aí de Romanos. Fala que, eu, eu leio, você não precisa gastar tempo. O salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado é a morte. Mas a vida eterna também é um salário, não é? O oh, Lutero, você que é reformador o salário do pecado e a morte, mas a vida eterna é o que É dom gratuito. Se eu for olhar do ponto de vista de Jesus Cristo, a vida é um... É o quê? Salário a Cristo. Porque ele mereceu aquilo. É um pagamento que é feito e ele... Eu já disse a vocês, eu vou repetir aqui a vocês, olha só. A turma de Santa Catarina ali. É, a, a salvação o, o, é pelas o, obras? Não? Quem que mereceu a salvação para você? Ah? É obra então, se você olha do ponto daquele que morreu. Mas se você olha do ponto seu que recebe, aí você não paga nada. Você não paga. Olha só. Deus cobra. Você não paga. E Deus recebe. Por quê? Porque o outro paga. Então, se você olha do ponto de vista do merecedor, é salário a vida. Mas para nós não é salário. Para nós é dom. Dom é alguma coisa que Deus dá e o homem pega. Não é um presente que Deus oferta. É uma coisa que, que é dele e ele passa para nós. Ele comunica a nós. Esse é o dom. E a vida é dom de Deus. E se você tem esse dom, você devia cantar louvores a vida inteira. E se você não cantar aqui, você vai cantar lá. Então... A morte é salário, a vida é dom. Você tem que entender isso, por favor, não, não mal compreenda o texto de Romanos 5. A condenação é por causa de uma só ofensa. A graça é por um só ato de justiça. Tudo é um aqui, um ali, todos aqui, todos ali, muitos ali, todos, muitos ali, etc., Aprendam a ler com essa ótica o texto. Último ponto: dois reinos contrastados. Alguém leia para mim, ou você, o vozerão um grande que leu agora há pouco. Olha lá, leia o verso 21. Dois reinos contrastados. preste atenção no texto. Eu vou terminar o sermão. Assim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. O pecado é chamado o quê? Um reino. Olha só. Assim como o pecado reinou pela morte. O, o pecado nadou de braçada. Todo mundo morre porque todos ficam debaixo do reino, das trevas, da escuridão, do reino do maligno. E há muitas pessoas nessa nossa geração que estão... É, sob o reino das trevas. Inclusive aqueles que acusam a vinda de Jesus como fake news. Eles estão sob trevas. E isto não é fake news. Isso é verdade. Só que eles entendem que é fake news isso. Porque não lhes interessa crer dessa maneira. O reino das trevas mantém as pessoas escravas no estado de morte. E as pessoas cativas do pecado estão no reino das trevas. E o pecado é mostrado, portanto, como tendo um forte poder destrutivo, impondo todo tipo de morte aos homens. Entre aqueles que estão somente em Adão e não em Cristo, eles morrem fisicamente, ele tem morte espiritual e ele tem morte eterna. Todos os tipos de morte vêm sobre aqueles que não estão em, no Segundo Adão, estão só no primeiro Adão. E o pecado, portanto, causou estas coisas terríveis, porque o pecado reina. Mas o texto também fala que a graça reina. Olha só o que diz a parte B do verso 21. Assim também reinasse a graça pela justiça. Não há outro meio de destruir o reino do pecado, a não ser que outro poder maior haja. E esse outro poder é o reino da graça de Jesus Cristo, é um poder maior do que os nossos pecados. Lembra que a gente canta graça maravilhosa? É maior do que o meu pecado, viu? Graça maravilhosa, ela reina. Sobre a escravidão do pecado. E Paulo fala, o pecado reina. Onde tem coisa abundante, tem coisa super abundante. E o único modo de colocar um fim no reinado do pecado é uma intervenção de um poder maior, de um reino mais poderoso. É por isso que é, a graça vem. Veja qual é o propósito da graça. E a graça diz assim, Deus nos libertou da exsucia das trevas. O oh, oh, David, o que é exocia? Poder, domínio, autoridade. E ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o basileia do seu amor. Para o reino do amor do seu filho. Então, reina aqui, reina, mas há um poder reinante maior. E é ele que pode tirar você de sobre, esse, de sobre isso. E alguns de nós, eu não posso dizer todos porque eu não conheço. Uh, supostamente nós fomos uh, objetos do reino da graça. Eu espero que vocês sejam pessoas. Que, que estão debaixo do domínio da graça, que foram libertados pelo domínio das trevas. Eu perguntei no meio do irmãos, irmão e pergunto outra vez. De que lado você está? Sobre o reinado de quem você está? Ou sobre o reinado de que você está? Do primeiro ou do segundo homem? Do primeiro Adão ou do segundo Adão? Sobre o reino do pecado ou sobre o reino da graça? Eu não posso responder isso. Esse é alguma coisa entre você e Deus. E eu espero que o Santo Deus seja gracioso com você. Ele livre você do império das trevas e o transporte para o reino do Filho do seu amor. Porque o que um fez, todo mundo pagou. Isto é, todos aqueles que estavam em Adão, a velha humanidade. E o que outro fez, todo mundo beneficiou-se do que outro fez. Isto é, se você está em Cristo, você tem a justificação que dá a vida. Há muitas coisas mais que dizer sobre isto, mas o tempo nosso não permite. Este é um assunto que deve ser estudado estudado, estudado. Vão em casa, crie em vergonha, leia a Bíblia, estude o texto, para vocês poderem entender. E esse texto é basilar para você entender muita coisa do que acontece no mundo e muita coisa que acontece na vida do povo de Deus. Deus os abençoe.